0: Gente, e aí, ó, estamos aqui com uma novidade, um podcast super legal, um podcast de inovação. Estamos aqui com uma turma super bacana desse mundo já, estou com a Lori aqui, a nossa host também aqui junto desse episódio que vai ser massa e hoje a gente está trazendo um convidado massa, não é isso mesmo, Lori?
1: É isso aí, Marcos.
0: É isso aí, o Pedro está vindo lá da IPLAB, mas Pedro também, prazerzão estar tá aqui com você, obrigado Prazer. por ter aceito aí esse convite e vamos que vamos conversar sobre esse mundo que você curte tanto também, não é? Inovação? Uhum. Isso mesmo. <risos>
1: então, Pedro, para a gente começar, Pedro Henrique, uhum. é, queria pedir para você falar um pouco da sua trajetória, da sua carreira antes do IPLAB.
2: Certo. Então, eu me formei em arquitetura, sou arquiteto e urbanista, formado na, na UEG é, E aí eu fui para o mercado, fiquei um tempo trabalhando no mercado, tanto como... Com com meu próprio escritório e trabalhando com as construtoras, e ali eu fiquei vendo a falta de uma necessidade de inovar, uma necessidade de, de ampliar meus conhecimentos. Acabei misturando o mercado com a academia, e aí aos, aos poucos eu fui realmente migrando para a academia, e hoje eu estou 100% ali dentro da, da, da universidade, trabalhando com inovação.
0: Mas a inovação você já foi iniciando para lá com inovação ou não? Você foi como professor primeiro, Pedro?
2: Então, eu foi como. Assim, a, a meu mestrado, por exemplo, foi na área de, de, de resíduo sólido da construção civil do Foco da Sustentabilidade, foi desenvolvimento de softwares para fazer gestão. E aí, o doutorado foi na área de desempenho das edificações e também desenvolvimento, desenvolvimento de softwares para é, fazer avaliação de desempenho da, das edificações. E aí, depois, eu fui para a academia, porque assim, eu gosto muito dessa área de pesquisa, área de inovação, e sempre tentando buscar a pesquisa aplicada à sociedade, né? E aí, hoje eu trabalho, na, na, dou aula num curso de design de produtos, que tem esse foco de desenvolvimento de produtos para a sociedade. E, ao mesmo tempo, também coordeno a rede de laboratórios IPLAB, de que é uma rede de laboratórios que ajuda as pessoas que querem desenvolver suas ideias, incentiva o empreendedorismo. E, ao mesmo tempo, é um laboratório aberto a tanto a academia quanto a sociedade em si, que é uma parceria bem legal do SEBRAE, com a universidade, juntamente com a, a, a FAPEG e a Funtec.
0: Cara, muitos nomes assim complexos para mim, mas vocês conhecem todos <risos> eles.
1: Olha. Conheço alguns. É, o que eu queria saber, é para você falar um pouco mais do IPLAB, IP é, que iniciativas né, que ele está promovendo para ajudar o ecossistema goiano, benefícios. Entre, eu quero mais detalhes né? e com certeza as pessoas também gostariam de conhecer mais sobre o projeto.
2: Então, IPLAB, assim, a ideia inicial dele foi montar um laboratório, essa parceria que foi criada pela universidade, montar um laboratório aberto para incentivar as pessoas a criarem, desenvolverem seus, suas ideias. E aí, nesse percurso, a gente foi vendo e foram, foi criando no, outras possibilidades, né? é, espaços abertos onde as pessoas poderiam visitar o laboratório, a gente explicar como o laboratório funciona, oficinas para a gente ensinar como pensar protótipos, como pensar usando tecnologia da indústria 4.0, como pensar de forma digital, porque existe um, 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 um gap entre você querer prototipar alguma coisa e você saber o que que você quer prototipar. Se isso não estiver resolvido antes no, no digital, por exemplo, não, não, não há possibilidade disso ser executado. Então, como que eu posso pensar para poder tentar começar um protótipo. Então, a gente tem cursos hoje no YouTube que ensinam esse, esse passo a passo de como trabalhar. É, desenvolvemos oficinas que ensinam robótica, ensinam é, modelagem tridimensional, também uma parceria hoje, do, do, juntamente com a Secretaria da Educação, onde a gente leva essa ideia do IPelab. Para, para o interior do estado de Goiás, então levar inovação para o interior do estado de Goiás é importante para as pessoas verem que aquilo não é uma coisa tão distante deles, entender o que é uma impressora 3D, entender o que é uma, uma máquina de corte a laser, ver as possibilidades que eles podem fazer e, e, e pensar também que como aplicar isso na realidade que eles vivem, né? Porque a gente, eu sempre brinco lá no laboratório que assim, primeiro a gente tem que entender o processo do produto que a gente quer desenvolver antes de a gente tentar desenvolver alguma, alguma coisa de inovação, né? Porque a assim, gente não sabe o todo alguma coisa vai, vai ser falha ali na Uma frente. Uma vez
0: eu ouvi falar que, assim, que você desenvolve primeiro no analógico para poder desenvolver no digital. Isso faz sentido nesse sentido?
2: Na verdade é o contrário. Ah. Hoje a gente tem é, possibilidade de desenvolver isso no digital e tá. simular como que isso vai funcionar.
0: Ah, ótimo. Então, tá. Aí você
2: simula, você é, simula os esforços, aonde que aquela peça ela pode quebrar ou não, ou se aquele código está rodando, beleza. E aí quando você tem essa possibilidade de, de ir para o digital, para o analógico ou físico, você sai já com uma possibilidade de acerto muito grande. Porque qual é o grande gargalo que existe hoje na indústria? É, para você fazer um, uma amostra de teste de algum produto, você tem que fazer milhares, né? Para poder validar o custo que você tem de mandar fazer um molde, por exemplo. Tá. E com a prototipagem rápida, não. Você consegue fazer um só para testar aquele único objeto. Então, assim, você tem uma economia gigantesca, você tem um ganho de tempo, um são inúmeras assim, as vantagens de você trabalhar dentro da prototipagem. E aí a rede PELAB está aí para isso, para incentivar e, e auxiliar. Então, como é uma rede e está dentro da universidade, o importante é que é assim, ah, eu quero, sei lá, eu quero desenvolver tal produto em tal área. A gente tenta buscar um professor ou um pesquisador dentro da universidade que pode também te, te auxiliar dentro desse processo. Porque a ideia é criar uma rede de inovação e a gente conseguir identificar e atirar nas pessoas certas para tentar resolver aquele problema.
1: Então você está querendo dizer que quando o empreendedor ele tem uma ideia, é, ele pode ir lá e se ele não tiver validado, vocês ainda é, têm conteúdo para ele aprender né, como passar por esse processo de validação para depois ele fazer o desenvolvimento.
2: Sim, e o laboratório ele conta com espaço de coworking. Então se a pessoa quiser ficar dentro do laboratório trabalhando, é livre. E o mais legal é que ele pode estar trabalhando em um projeto e pode ter um cara do lado dele trabalhando em outro projeto e os dois vão fazer uma conexão. e Nasceu um outro projeto mais legal ainda e aí essa rede de inovação ela começa a rodar
0: cara assim ó eu vou eu sou um entusiasta da inovação eu não sou eu não sou dentro do mundo não sou mergulhado no mundo uh -huh. eu conheço algumas dessas expressões que vocês dizem mas assim eu, eu acho que assim como eu muita gente quer conseguir chegar mais perto e para chegar mais perto a gente precisa entender o que é uma prototipagem assim nesse sentido porque você fala com muita naturalidade você e a Lore <risos> vocês assim vivem isso todo dia toda hora né Sim. então assim é esse tipo de prototipagem como, como, que a gente, como que a gente conseguiria chegar Pessoas assim, por exemplo, da minha geração é, De gerações até mais antigas Que às vezes, assim Gostariam de estar tá mais próximo da inovação E estão entendendo como um bicho de sete cabeças Um monstro O que, que é uma prototipagem? Vamos, vamos pelo básico, vamos, vamos lá nesse sentido O IPLAB, ah. especialista em
2: prototipagem De alguma coisa O que, que, é um, que, que é isso? Qualquer coisa que, 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 uh. A gente só tem a, a, as restrições assim da, Às vezes uma máquina não vai conseguir fazer Uma peça muito grande entendeu? Mas, Mas sempre é...
0: de, um pro, de um produto físico É e, isso, uma é... prototipagem é um, um produto físico Eu quero fazer uma mesa É uma prototipagem de uma mesa
2: Isso, aí se a gente conseguir Fazer o protótipo da mesma escala real A gente consegue te auxiliar Ou a gente vai fazer uma escala menor Que isso vai ser validado E aí você pode levar isso pra, pra indústria Ou pro jogar isso no mercado de forma A ser escalado, né?
1: É bom falar também que o protótipo, ele, às vezes, no início, ele não precisa de tanto detalhes. Por exemplo, o empreendedor, ele tem a mente muito, é, como se diz, inovadora, né? Ele consegue já desenhar, pensar no produto final na mão do consumidor. Só que, às vezes, a gente pode enxutar. Por exemplo, não precisa de cor no início, não precisa de textura. Uhum. Às vezes, o, o, ele totalmente limpo, sem muitos detalhes, pode ser o, o protótipo. O primeiro, a, a V1, né? A gente chama de V1, V2, V3, que são as versões. Legal. É. A V1 ela pode ser totalmente enxuta porque sai mais barato, ela vai ser produzida mais rápido e ele vai poder testar com o público consumidor e descobrir se é validado. Foi validado, aí ele tem certeza que ele pode tirar do bolso dele e fazer investimento. E até encontrar investidores. Sim. E o que eu acho mais interessante do IP Lab é o seguinte, porque todo mundo acha que hoje em dia, oh, para mim ser inovador, eu preciso desenvolver um aplicativo, uma plataforma. A mentalidade do... É, do brasileiro Tá engessada nessa questão de plataforma Tá tudo no digital E eles esquecem que inovação também tá no físico uhum. Tá no palpável, né? Então vou desenvolver uma pecinha Que vai é, suprir essa necessidade aqui E eles esquecem que isso também é inovação Sim. E as pessoas estão começando a inventar a Roda, tipo Ah, eu tenho uma empresa totalmente tradicional E para me inovar eu preciso desenvolver um aplicativo Sendo que eu posso é, inovar com o produto físico Que eu já tenho implementando uma simples pecinha uhum.
2: É, é bem isso mesmo, assim a, a, a inovação ela não precisa ser aquele, aquele Android de última geração ou aquele satélite que você vai lançar. A inovação pode ser simplesmente uma melhoria uma, na, na eficiência de algum... ou alguma máquina, ou algum processo de gestão. E como
0: que você está vendo a inovação hoje no mercado? Vamos falar do goiano, mercado goiano, né? porque a gente está inserido aqui. Como que você vê isso em relação ao Brasil ou em relação ao mundo? Ao mundo não, vamos colocar em relação ao Brasil.
2: Eu vejo que Goiânia tem... O Goiás, né? Em todo, assim. Eu acho que ele tem um grande mercado que ele tem que, tem que ser desenvolvido ainda. Tem muitas possibilidades. A gente tem... Porque a impressão que eu tenho é, é que parece que tudo vem de São Paulo ou, 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 ou a gente precisa buscar coisas formas. Na verdade, a gente consegue desenvolver isso aqui. Uhum. E... Nós temos material e qualidade de mão de obra aqui, nesse sentido. E a academia está aqui para ajudar é, esses processos. Então, por exemplo... E IPLAB já ajudou uma empresa que era de Brasília que queria desenvolver é, sistema de monitoramento de, de transporte de material biológico. Que parece uma coisa assim super comp... não é, é uma coisa. É, que...
0: é para mim é complexo, não é <risos> não. <risos>
2: Então, mas na verdade Quando você tem a, as pessoas Que, que, que tem esse, esse conhecimento, esse know-how Isso é fácil de ser prototipado e depois é. testado E validado, não, você não precisa ir lá fora Buscar essa, essa tecnologia, porque de novo A gente está com acesso da internet a internet Está aí você O consegue... mundo está
0: dentro né, aqui do celular é, né, é isso, Tem
2: né? dificuldade, então no fora de alguém que, tá aqui, que é dessa área, tirar dúvida com ele Pede uma ajuda, você não precisa entendeu, Buscar lá fora Então, Nessa área agrária que a gente tem aqui no Brasil No agro a gente tem um campo gigantesco para ser desenvolvido nessa, nessa área de inovação. Então, sei lá, desde sistema de borrifamento automatizado, hortas urbanas, que, que são possibilidades que podem, podem ser feitas, e a gente tem o um know-how agro para fazer isso dentro da cidade. Então, sim, são for... tem que pensar, tem, forma, tem que pensar em forma de, inova, de inovar. Né? E não precisa ser de novo, não precisa ser o Android da última geração. pode ser uma coisa pequena.
0: <risos> não, e agora, assim, eu posso ser assim, eu posso perguntar para os dois, né? Porque os dois estão nisso. É... A questão é assim, porque nesse mundo, ideias devem vir a cada segundo, né? Assim, é um segundo, você tem uma ideia nova, uma ideia inovadora. E aí, como que é a questão, talvez assim, Lore, como que é que você seleciona, assim, isso? Pedro, como é que você seleciona isso lá, junto do IP lá, para falar assim, nós vamos abraçar essa ideia? Como, como que é, assim, para vocês trabalhar nesse mundo de ideias que fluem Todo segundo, assim, né? nesse sentido.
1: Acho que. Bom, pelo menos pra mim, quando eu, eu tenho ideias a todo momento, né? Eu vivo uma dificuldade e eu crio uma solução para aquilo. E geralmente, o que, que eu faço? Eu converso com outras pessoas. Eu sempre falo que o empreendedor, quando ele tem uma ideia, a primeira coisa que ele pensa é alguém vai roubar. E ninguém rouba a ideia. Porque o que, o que é, faz uma ideia ter sucesso é a execução dela, é o processo de. Opa, tive uma ideia, vou validar, eu vou apresentar ela para o consumidor, depois eu vou desenvolver aquela ideia e eu vou levar para o mercado. Esse processo que faz uma ideia ter sucesso. Enquanto ela tá aqui na minha cabeça, ela não vale nada. E as pessoas ficam com medo de conversar. Por exemplo, tem o IP Lab, eu tenho uma ideia, vou lá conversar, porque lá tem um monte de é, estudantes, tem um monte de pessoas que já tem experiência de mercado, tem um monte de professor que já vivenciou aquilo. Às vezes, o que eu acho que é inovador, já teve muitas vezes que eu tive ideia, eu tinha certeza que aquela ideia não existia. Eu conversava com três, quatro pessoas que já tinham vivência de mercado, e eu falava, olha, conheci cinco empresas que fazem isso. Eu, como assim? Aí me mandava as empresas, eu olhar, fazer exatamente o que eu achava que não existia de solução. Então, eu acho assim, tem muita ideia? Beleza, é maravilhoso ter ideia, mostra que a mente está ativa, que ela está criativa. Quanto mais ideias você tem, mais... É, como se diz, você fica em essas você, é, você começa a ter mais ainda conversa com as pessoas, procura quem são as referências do mercado, por exemplo a gente, inteligência artificial o CEIA é, é referência Sim. no Brasil inteligência artificial, quando a gente pensa em inteligência, a gente sempre pensa Estados Unidos é, outros países, mas nunca lembra que aqui dentro de casa tem uma das maiores referências, que a gente pode ir lá conversar e vai sair talvez de lá com a validação ou a não validação da tecnologia
2: e o primeiro curso de graduação do Brasil em Inteligência Artificial, é da UFG. daqui Você
0: também é coordenador não, dele? Não, ou alguma não, assim, não? faço
2: parte dele, não. Hum. É o Anderson. É o é. Anderson, é, mas... Então, a gente tem o, 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 as cabeças pensantes aqui para poder aju ajudar esse, esse ambiente de inovação em Goiás, né?
0: E como que, assim, ó, por exemplo, a Loli chegou lá e falou assim, ok, validei a minha ideia aqui e eu estou levando lá para IP Lab E aí, como é que é?
2: Então, na verdade... Ah, o IPLAB vai ajudar ela a fazer o protótipo, ela validar a ideia dela. Então, ah, por exemplo, tá ela bom. validou a ideia dela, ela pode procurar o SEI, que é o Centro de Empreendedorismo e Incubação da, da UFG, que pode impulsionar ela no mercado, sem parceria com o SEBRAE, e aí realmente é a rede de pessoas. A gente tem que começar a trabalhar em rede, né, em cooperação.
0: É. Que é existe sucesso?
2: Vamos perguntar <risos> agora,
0: agora a palavra. Porque assim, resultado é o que é visível para todo mundo, não é? Sim. Então, assim, o que que você considera um bom resultado e um case de sucesso dentro da área de inovação, que é um pouco intangível?
2: Então, essa área de inovação, eu acho que nosso maior case de sucesso é a capacitação. Tá. Porque não existe cursos que te formam para pensar protótipos, para entendeu? Para pensar nessa questão da, da, da inovação e e aí, meu maior sucesso que a gente tem lá no IPLAB foi uma, uma, uma ex-bolsista nossa lá que ficou mais ou menos três anos conosco. Desenvolveu as habilidades dela, chegou num patamar muito bom. E a gente foi procurado por uma empresa grande aqui de Goiânia, porque eles não acharam o mercado, é, não acharam profissional no mercado e não foi uma tentativa, tentaram com várias, uhum. várias pessoas. E aí, pinçaram ela para fora do IPLAB. Então, assim, como instituição de, de, de ensino, a nossa capacitação eu acho que é o maior case, né? Perfeito. Porque o IPLAB não tem a função de desenvolvimento, a gente não desenvolve a ideia da pessoa. A gente constrói a ideia da pessoa porque a pessoa já veio com ela desenvolvida. Ou a gente vai auxiliar a essa construção aos poucos dentro desse processo, então. É, mas, assim, a gente já teve várias execuções de vários produtos lá dentro, né? Desde. É, essa questão de mecânica, engrenagens, é, carros aerodinâmicos em escala menor, é, parte gráfica, então não tem bem assim, porque a gente não tem um campo específico, o IPLAB ele atende qualquer área. E você, Lori?
0: <risos> cara, assim, ó, essa. A gente, a gente se conheceu ali, ó, gente, eu vou falar assim: a gente tava ali agora no Startup Day lá do Sebrae. E aí eu vi essa palestra aqui. E aí o Pedro tava lá falando pra todo mundo e ele levou um óculos de realidade virtual. Que eu até agora, eu, eu não sei como é que eu tô conversando aqui, porque assim, a vontade é de, sei lá, de ir pra casa e ficar pensando assim: cara do céu, que mundo diferente. E aí, me surpreendeu tanto a questão, assim, e, e que, assim, todo mundo que está inserido nesse meio sabe que isso é só a ponta do iceberg, né, que é daqui para frente numa velocidade exponencial. E aí, o que eu queria saber agora, assim, ó, como que você vê essa velocidade acontecendo Dentro das empresas tradicionais Quem não se adapta vai morrer Ou não é muito bem assim Não precisa de criar esse pânico Vamos lá, ainda tem tempo de fazer uma inovação E está atualizado Como que a gente pode Fazer alguma coisa assim Porque cara, aquela sala A gente vai estar tá fazendo essa Videoconferência aqui daqui a alguns anos Eu lá Em outro estado, a Lore em outro estado Você em outro estado e a gente vai estar tá aqui conversando Como se fosse aqui, agora, Sim. por aquela tecnologia que a gente viu hoje, melhorada, mas como que é isso aí dentro do dia a dia? Porque é aquilo que é quase como se fosse um evento, né, a sua cabeça, Sim. mas e aí o dia a dia?
2: Eu vou comentar assim, bem rápido em relação a essa questão da realidade virtual, porque quando eu conheci a realidade virtual, é muito por conta da arquitetura, eu tinha uma questão, ah, nossa, acho que esse é bem legal se eu conseguisse colocar um óculos e ver a edificação por dentro, e nessa época que eu formei em 2009, era bem restrito. Então... E aí a primeira vez que eu, que eu consegui uma, uma, acessar essa realidade virtual foi com aquele celular aqueles óculos que eram você enfiava o um celular assim dentro. E a qualidade é horrível, mas é muito legal. Era era muito ruim, mas era muito legal ao mesmo tempo. Porque assim, o óculos era pesado, e você colocava o celular e ficava mais pesado ainda. E ficava um trambolho, muito... mas assim, a sensação era muito boa. E aí eu comecei depois, com o tempo, ter acesso a esses óculos profissionais, e é uma coisa extraordinária, porque. Beleza, a imagem é muito boa, porque a gente já tá falando de 4K, 5K, 8K, né? De, de resolução. Mas quando você coloca um áudio 360 no seu ouvido, você muda a sensação espacial de onde você está. E aí, as, as primeiras vezes que eu utilizei, eu, eu meio que deu um bug assim, na cabeça. Eu falo assim, cara, será que eu tô na realidade de verdade? O que, que tá acontecendo? Porque você perde a, a, a noção espacial. O som é ele que manda na, na nossa noção, assim, de tempo e espaço, quase. E aí, cara... É, é porque a gente está
0: imerso, né, cara? É, é assim, é, é visual, auditivo e, e assim, como a gente vê a nossa mão também, assim, é, hum. é quase que, que tato também, né? Só não, só não tem tato, mas como eu tava né, em cima de uma mesa... E eu colocava a mão, assim, lá no no, três, no tridimensional. Tava uma mesa e eu colocava que eu sentia a mesa. É impactante aquilo. Sim. Impactante você ver uma mão que não é sua, mas é que você sabe que você tá controlando ela, ficando em cima de uma mesa.
2: Você mexe os dedos, você vê os dedos mexendo.
0: Você me... isso, você fica assim, você pinça as coisas assim, e fala assim, ó, oh, vou mexer aqui como se fosse uma tela de... É Sim. impressionante. Olha pra cá, tem o céu que tá aparecendo, pra lá tem um quadro, eu posso ir no quadro e desenhar. Sim. Assim, eu tô impactado até agora. É assim, ó, eu, não sei se eu, eu não sei se eu tô passando emoção suficiente nessa fala aqui.
1: Não, é assim, sabe o que eu fico imaginando já viajando aqui? É as pessoas que têm paralisia elas poderem vivenciar a experiência através dos olhos de outras pessoas. Sim. Porque imagina elas com Boa, óculos Laura. e outra pessoa Boa. com óculos, por exemplo, ah, eu tenho um sonho de tal lugar. E essa pessoa aí viver isso por ela. E ela conseguir com é, áudio, visual também, agora estão trabalhando até a questão da sensação, né? Ela conseguir vivenciar isso. Eu sim. acho que aí sim a gente vai estar tá falando de acessibilidade e... tecnológica.
2: Sim. Nossa, espetacular. É, o óculos já gera uma, uma, uma acessibilidade grande. Assim, né? A gente pode já introduzir essa, essa, essa questão da acessibilidade de várias formas. É, teve um, uma experiência também que eu participei numa. É era o nome do evento, gente? Que era uma coisa fantástica. Assim, era, acho que era do Cebic. É, Era uma simulação, você colocava um óculos de realidade virtual. Só que você tinha alguns ventiladores e uma tábua no meio da sala. E quando você colocava o óculos, você se via em cima de um prédio. E aí a tábua era uma viga, assim, que você podia andar <risos> na viga E batia vento as Nossa. Lá. E aí Isso era, era uma era um, Uma conscientização da importância do EPI Porque quando você Começa a andar naquela tábua, aquele negócio começa a balançar E você cai Sua sensação é
1: realmente de desespero
2: E aí você é, é um treinamento é.
0: 6D, vamos falar assim é.
1: Agora a pergunta O que é EPI?
2: Equipamento de proteção
1: Hum, ah. É bom... Então, aquele, aquele
2: operário que está em cima de um prédio que não está com a cinta de proteção amarrado, porque se ele cair uhum. ele se penca do prédio tem muita gente que acaba não utilizando por achar que aquilo ali é besteira, né? mas é...
0: Ó, oh, EPI eu sei porque é do mercado tradicional <risos> aí eu, eu não sei... Aí eu pergunto assim, o que, que é, sei lá, bootstrap? Não sei... <risos> eu entendi. Eu <risos> tenho <risos> uma pergunta.
1: Nossa. O que é, é engenharia reversa?
2: Engenharia reversa é quando você pega um objeto que já existe e trabalha de forma a desconstruir ele de forma digital. Então, por exemplo, lá no Ipilaba a gente já atendeu, que é, que é um case bem legal, que um, um, um senhor, um empreendedor, foi lá e levou um banco de bis para fazer assim, de área revés, que a gente tem o scanner 3D. Bis da moto, né? É, a moto bis. A moto bis, uhum que não, não fabrica mais banco da moto bis. Uhum. E existe milhões de bancos de, de bis no, em Goiânia, por exemplo. Então, uhum. assim, ele tem uma demanda muito alta de banco. Ele vende banco. E aí a gente escaneou o banco, o banco ficou perfeito. A, acho que a variação do scanner ficou 0,01 milímetro. Então, assim, ficou exatamente igual para ele poder pegar, levar isso para a indústria, fazer o um molde, depois fazer a gestão e depois comercializar de novo o banco. Então, a engenharia reversa isso. Assim, você pega um... um, um um objeto, um produto, desconstrói ele para entender como que ele é feito, quais são as partes que ele possui para você voltar ele para o projeto.
0: E aí você coloca ele mais tridimensional ou mais 3D ou mais tecnológico ou mais digital?
2: É que quando você volta ele para o projeto, ou você depois devolve ele para o mercado do jeito que ele é, uhum. ou você melhora ele.
0: Ah, entendi.
2: entendeu Então, legal. por exemplo, sei lá, eu tô pegar meu tênis, eu vou fazer uma engenharia reversa no meu tênis para pensar num solado mais legal para, sei lá, evitar escorregar. Ou uma adaptação aqui para uma pessoa que tem uma perna mais curta que a outra Para ela não ter que ter aquele sapato que é... Que tem poucas opções, uhum. né? Sim E aí você faz um... Ela pode comprar um sapato que existe no mercado Que ela acha bonita e fazer uma adaptação Para ela não se sentir excluída Alguma coisa nesse sentido Porque a gente sabe que tem certos produtos que são limitados Dentro de, de certos contextos, né?
0: Pedro, e eu tô assim, ainda estou impactado com o metaverso lá. Então, assim, vamos lá, e eu vi que na apresentação lá teve também a questão de você colocar ambientes conhecidos, né? Os ambientes conhecidos, igual a Lori estava falando aqui da questão da acessibilidade. Então, a acessibilidade digital foi acessibilidade digital Isso. mesmo, né? acessibilidade digital, de vocês fazerem uma medição de uma, um monumento de alguma cidade e colocar a gente para ter uma aula lá dentro, ou lá junto daquele monumento, e enfim, nesse sentido. E você falou que você, durante a pandemia, você deu
2: aulas no metaverso Como que é isso? O que, que que é isso? de Então, a, a pandemia foi uma coisa que, que meio que nos fez buscar novas formas de dar aula. Principalmente assim, essa... quem... Essa parte da educação, né? Porque é, existe realmente, assim, tem um problema de, de conexão, isso aí é fato, tem gente que é de baixa renda, não vai ter conseguido, não, não tem conexão. Mas a gente, aí a gente tem que. Mas também a gente não pode simplesmente dar as costas, mas enfim. E aí aquela, aquela, aquele momento sempre dar aula na, naquela tela estática do Google Meet ou do Zoom, aquela coisa meio padrão, né? E eu conheci uma plataforma que poderia no, me auxiliar na simulação de, 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 de aulas gamificadas para tentar fazer uma quebra desse processo. E essa plataforma que eu utilizei, que é o Gerertal, me possibilitou. Então eu podia construir minha sala de aula do jeito que eu queria, com os móveis que eu queria, eu podia desenhar aquilo. É, então como a minha sorte que eu era que eu sou arquiteto, né, então eu conseguia projetar <risos> o que eu queria colocar lá do jeito que eu queria e aí eu tinha minha sala com as cadeirinhas certinho onde os alunos sentavam e a aula acontecia, as apresentações gerais e tinha mesas separadas que as pessoas iam fazer grupos e depois a gente podia ficar rodando ali, conversando fazendo a rotina de uma sala de aula normal, né que é não aquelas telas, ou só você fala ou eu só eu falo, ou eu só apresenta não tinha uma dinâmica acontecendo, as pessoas conversando entre elas. Tem as conversas conversa assim. paralela no uhum. meio. Cala a boca aí, é, então <risos> e, 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 e aí, a questão da inovação, ela é, ela é legal, porque essa plataforma, ela foi construída por três estudantes de engenharia e, se eu não me engano, acho que eles são do Reino Unido. Eles estavam de saco cheio de mexer com o MIT, se uniram e fizeram essa plataforma. Meio ano depois eles ganharam um aporte de cento... não, de cento não foi de 56 milhões para aumentar essa plataforma e hoje essa plataforma ela, ela, ela funciona mais como uma plataforma de escritórios virtuais dentro desse de, conceito de metaverso mas assim, ela continua sendo gratuita, aberta aí se você quer, por exemplo, ah, eu quero fazer um evento por, sei lá, com 500 pessoas aí você vai pagar um, um valor X ali pra poder o servidor te atender com isso, né? Porque pra mim servia muito bem, porque o limite era 50 pessoas e minha sala tinha 30 alunos, então pra mim não precisava mais que isso. E foi uma experiência muito boa, assim, os alunos gostaram muito, e é uma plataforma, como é do conceito do metaverso ela sempre estava aberta, então tinha dia que eu ia dar aula, os alunos já estavam lá dentro, lá fazendo, resolvendo trabalho, conversando entre, entre eles. Porque a pandemia fez isso, né? Eu tenho turmas que eu vou conhecer semana que vem que. Que é quando vai começar as aulas. De verdade, eu vou conseguir ver os meus alunos, porque <risos> três anos, assim, sem, sem, sem contato. E para a gente que já tem uma rotina, é uma coisa, mas eu acho que o estudante que não teve nenhuma rotina dentro da universidade ainda, eu acho que vai ser um impacto muito grande, assim. Tipo, é o primeiro dia dele de verdade. <risos> porque eu acho que antes era computador. Então, assim, a, a, a educação ela tem que inovar, porque. É maçante, era é estressante, era é cansativo, mentalmente desgastante. Então, eu acho que o a, a, é, um metaverso, ele, ele, ele auxiliou muito, assim, de tentar trazer relações sociais simuladas para dentro do, do remoto, né?
1: E uma coisa que eu acho muito interessante é que o Gertal, ele também dá para utilizar pelo celular. Sim. Então, assim, a gente fala tanto de tecnologia, mas às vezes as pessoas esquecem que existe... Outros seres humanos que não entendem muito de plataformas complexas, de computador, a maioria não tem computador, usa um celular. Eu vi muito é, estudantes na época da pandemia que eles deixaram de estudar porque eles não tinham acesso a um computador para acessar a plataforma sei lá o quê. E o GetterTal, ele, ele foi criado de uma forma muito simples para rodar no celular, para rodar num computador complexo. É claro que você não tem a mesma visualização no computador, você tem detalhes, você consegue editar e fazer N coisas, mas você já consegue é, estudar, né? Utiliza no celular. Sim. E eu acho também muito interessante essa questão da gente pensar sempre em quem não tem tanto acesso à tecnologia. Por exemplo, o empreendedor goiano. Sim. O empreendedor goiano, às vezes, ele não conhece muito de complexidade tecnológica, mas ele consegue desenvolver coisas simples para validar as pequenas ideias dele, para resolver os pequenos problemas dele. Às vezes, é, no, no, como se diz, eu não preciso de uma solução muito tecnológica, algo muito simples, já resolve, já atende a minha necessidade e me torna inovador e me torna competitivo no mercado. Então, é muito interessante falar sobre isso.
2: Sim. E eu acho que o ponto que eu acho mais interessante ainda é... é, é... É... São conceitos de, 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 de palavras assim, que... Porque tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, parece que fica meio que na nossa cabeça, né? Inteligência artificial, Sim. computador, eletrônico, mas a tecnologia é uma técnica, é a forma que você está fazendo alguma coisa. Né? É uma...
0: verdade, né? Tec... Se eu bato um
2: martelo, eu, tô... eu tenho uma tecnologia na minha mão que for um martelo ali. Então, assim, não Perfeito. é. O... E a inovação é a mesma coisa, né? Inovação não é criar alguma coisa. Não, é pegar uma. melhorar qualquer coisa. Assim, melhorei, sei lá, esse parafuso aqui, o torque desse parafuso eu inovei. Então, uma coisa pequenininha.
0: E isso já é uma inovação que pode ser. Sim. É mudança. É, você pode ser a mudança para uma humanidade inteira. A gente Pensa não no sabe. A gente não eu, eu tô...
2: né? <risos> assim. pensa no clipe Quanta a tecnologia
0: clips. que tem aquilo né assim é uma tecnologia de fato é. você falar é uma técnica de dobrar um metal de uma forma X para conseguir ter uma função
2: Y não é e isso? até hoje não tem nada que consiga tirar o clipe é, da o... É. Aí,
1: uma outra é... um brinquedo que foi um dos brinquedos que mais faturou em vendas, é aquele spinner que você coloca no dedo e gira. Ou seja, não foi um, um videogame, não foi nada totalmente fora da casa. Um, um simples spinner, ele vendeu bilhões. Então, você pensa uma coisinha tão simplesinha, você coloca no dedo e você...
2: Não, isso é uma coisa incrível, porque assim... <risos> quando a gente olha o produto pronto, você, a gente fala, nossa, que é besteira, porque aqui é um spinner, é <risos> um rolamento com qualquer coisa. Assim, você pode ser um quadrado, uma bolinha... É, mas ó, ninguém tinha feito, né? E aí alguém fez. Você acha,
0: você acha que a capacidade assim é, do brasileiro é melhor do que essa em qualquer lugar do mundo, assim, nessa, nesse sentido de inovação?
2: Eu acho que é, tem muito meme, assim, que o brasileiro tem que ser pela NASA, né? Não consegue inventar <risos> umas coisas que nem, não tem, no, assim, Eu acho que sim. O, o, eu acho que o grande o grande pula é que o brasileiro ele ele a gente vive num mundo muito desigual, assim, No Brasil tem muito problema social, então a gente sobrevive ao invés de ter tempo para pensar. Perfeito. E eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, assim, ter uma qualidade de vida para a pessoa não ter que gastar 100% do tempo dele para sobreviver, mas que tem um tempo de lazer ele no lazer ele pensa em alguma coisa e consegue pensar numa inovação, ou mas gente, esse é o, eu acho que é o grande desafio do Brasil, né?
0: Pedro, e para onde você acha que, assim, que vai o mundo da inovação nesse sentido? Por quanto tempo assim, que a gente ainda vai ter? Você acha que a gente vai substituir realmente essas relações humanas pelo digital? Os avatares que estão vindo nesse metaverso? Onde que você vê, assim, você já como educador e como uma pessoa já dentro do mundo digital, né? Assim, de, de fato. Acho que aonde você vê essa relação da gente interagindo aí?
2: Então, eu acho que dentro desse contexto a gente tem os guetos, né? A gente tem as diversas sociedades dentro da própria sociedade. E aí quem é aquela pessoa que gosta mesmo da tecnologia, ele vai para aquela, aquela área. Tem a pessoa que não quer, ele vai para outra área. Então, assim, são oportunidades que as pessoas vão ter de poder escolher o que, que, que eles vão querer fazer, né? E, e eu vejo assim, o um metaverso é uma possibilidade de ampliação das nossas interações humanas por exemplo, hoje é, hoje não, ano passado teve o Google I.O e a Google mostrou uma ferramenta que eles estavam desenvolvendo que era a tradução instantânea e aí o palestrante ia falando e a tradução ia acontecendo então imagina você no metaverso com o Ox conversando com um cara da Índia você ia saber falar a língua do cara é tipo uma língua só existe um
0: esse seria a união dos povos, talvez vamos falar nesse sentido?
2: Sim, porque assim, informações temos, mas por exemplo, boa parte das informações que são boas estão em inglês. Todo mundo que realmente nessa área de inovação vai querer produzir em inglês porque vai ter um maior alcance, né? Mas a partir do momento que isso ficar uma coisa mais acessível, aí você consegue começar a competir de igual para igual. Hoje temos essas deficiências de conexão, de, de hardware, de software, etc e tal, mas por exemplo com pouca, na universidade mesmo eu vejo, assim, na rede da universidade você consegue acessar qualidade de informação, assim, fantástica. E aí, realmente, é saber usar. O meu maior medo é, é, é ver os jovens, por exemplo, e todo mundo quer ser TikToker, Ou todo mundo quer ser Entendi. YouTuber, sabe, assim, a gente não Entendi. tá mais gerando conteúdo, conhecimento, a gente tá querendo... Enfim, é... Ó, o Google tá, co... tá escutando a gente, viu? <risos> É... e aí é... falta essa questão já abriu do... seu tiktok é... aí, já abriu... não, eu não tenho tiktok, vai estar lá quando eu sair daqui vai estar instalado o tiktok é... eu acho que falta esse desafio pra... pra moçada atual eles precisam ser desafiados e aí a gente tem essas metodologias gamificadas que tentam buscar um pouco da ideia do jogo para transformar isso em desafios para tentar mobilizar as pessoas porque realmente assim a tem muita informação e a gente não sabe filtrar, uhum. e quando a gente tem muita, muita informação a gente meio que deixa de lado, a gente não, não, não vou entender isso aqui, deixa para lá, deixa eu, sei lá, ver uma fofoca aqui que é mais legal. Eu entendi. E aí eu acho que tem, e aí dentro do metaverso tem, eu, eu vejo dessa forma assim, eu usei para dar aula e eu uso para fazer pesquisa, mas as minhas pesquisas têm um foco mais de documentação, então, por exemplo, a gente documenta patrimônio histórico, é uma das vertentes da pesquisa que eu desenvolvo. E aí a gente tem edificações que, que o próprio IFAN não tem os documentos, a gente tem, e ela está replicada no metaverso. Então, se acontecer uma patologia, por exemplo, no Museu das Bandeiras, a gente tem um edifício igual, está lá. É só ver como é que ele foi construído né? e reconstruído da forma é, idêntica. Então, tem, tem pessoas que vão, vão para essa área realmente de entretenimento, o cara vai chegar cansado e vai querer só entrar lá, jogar, desestressar e, e desligar. Tem a pessoa que vai, ficar, vai ser o vício dela, aquilo lá. E aí a sanidade mental, acho que futuramente a gente vai ter que começar... a Pensar nela, né? Assim, tipo... Como isso vai, vai, vai ser afetado. Tem as pessoas que vão utilizar isso para educação. Imagina você... Sei lá, um professor de história que vai dar aula sobre Roma e vai entrar em Roma. Nossa, isso é espetacular, hein? Imagina, você entrar lá dentro do Coliseu e ver uma Todo uma mundo ia aula. querer ir para aula, assim. Tipo, é, é. Mas, mas, mas é... Eu vi isso com meus estudantes, assim. Quando você vem com uma, uma, qualquer coisinha que seja nova, que não seja quadrigis... É, porque tem que sair da mesmice, né? A gente tem que inovar até na educação, é um dos principais fatores, porque ali é onde você consegue puxar a pessoa para um, um campo da inovação.
0: É o conhecimento que dá o salto é. de qualquer humanidade né? De qualquer país, de qualquer nação sim. É pelo conhecimento
2: E aí a gente pensar a área da saúde Daqui a pouco você tá dentro do hospital Mas na verdade você não está no hospital Você tem médicos do mundo inteiro trabalhando Ou discutindo um problema que é específico Mas de forma coletiva Eu acho que sim Possibilidades são infinitas E como o Alexandre na palestra hoje comentou 70% é criatividade, 30%
1: tecnologia.
0: Perfeito. 70% pessoas, né? Cultura, né? É a cultura Sim. que tem que mudar, não é isso, Lore?
1: Sim, com certeza. Falou de educação, lembrei de uma, de uma professora, Vanessa Pazini, inclusive daqui de Goiânia. Eu lembro que eu entrei no curso de publicidade, eu fiquei super desanimada porque só tinha matérias tradicionais, estudando sobre a era de Ford, é, marketing da era militar. E eu fiquei entediada, eu falei, gente, o que, que eu vim fazer aqui? No primeiro semestre eu já queria desistir. E aí, de repente, veio essa professora e eu fiquei, tipo, já olhando, ela parecia ser diferente, só de cara, assim, eu já pensei, é diferente. Na primeira aula dela, ela falou muito sobre é, inovação. Na segunda aula dela, ela fez um processo de gamificação com a gente, interagindo com a tela é, da televisão e o celular jogando, é, respondendo coisas. E também um jogo de... Ela deu várias balinhas para cada aluno e cada uma dessas balinhas tinha um valor diferente e no final ganhava o time que, ating que atingisse o valor X. Então, a gente tinha que trocar um com o outro de... da equipe para atingir aquele valor. Na terceira aula dela, ela levou aqueles óculos que enfiava o celular <risos> Ela virou pra gente e falou bem assim, é, agora cada um vai estar num país, vocês vão pra esse país, aí um foi pra França, outro pra... Vocês vão pra cada um, pra um país diferente, formado em grupo, e vocês vão ter que criar uma campanha publicitária pra vender um produto X, aí cada um tinha um produto. Aí a gente colocava o óculos, olhava lá e tinha que criar uma campanha. Então imagina que... A diferença que era isso. Quanto, tipo, a, ma a maioria das aulas a gente estava engessada naquele, naquela, na, é, naquele mesmo ecossistema, naquela mesma visualização, ela foi expandir os nossos horizontes. Da onde que a gente imaginar ir pra França para criar uma campanha publicitária? Em Goiás. Em Goiás, isso. Então imagina, <risos> tipo, daí a gente é, já, já expande as nossas mentes a um grau e, tipo, que não dá nem pra gente imaginar. Sim. E a aula ficou bem melhor Ninguém faltava na aula dela. A aula dela foi boa do início até o fim. Ela passava um livro, por exemplo, o Marketing é, 3.0, 4.0. A gente comia aqueles livros. Outros professores passavam, a gente deixava para última hora, lia um resumo e fazia o trabalho. Dela não. Todo mundo pegava os livros, lia tudo. Sim.
0: Eu fico pensando assim, né? Porque tem pessoas tradicionais que acham que a inovação ela vai desestruturar a sociedade. No entanto, eu vejo... As pessoas que estão dentro do ecossistema de inovação vendo exatamente o contrário. Que a inovação ela tende a colocar a sociedade de novo dentro de um foco bacana e principalmente trazendo elas juntas para. juntas acharem uma solução melhor para problemas que existem já hoje. E né, nesse sentido. Talvez eu, eu veja a inovação dessa forma, né? Sim. Como uma. Como essa vertente de inclusão, como essa vertente de liberdade e principalmente, que é aquilo que você falou, a descentralização da informação. Como que você vê a, a descentralização dentro dela? Ela é necessária mesmo, de fato? Não é para ela ser democrática, precisa disso?
2: Como... Sim, eu, eu acredito que é. Eu, sei, eu, vou, eu vou morrer defendendo a descentralização, assim, uhum. porque é... De novo, a gente tem que ser dono... De nós mesmos, assim, inicialmente é isso, né? É, tem que fugir um pouco do padrão de controle. E aí eu lembro que quando eu comecei a falar sobre isso, o pessoal fala: é teoria punk, teoria. <risos> não, gente, é, é realmente assim: você tá, o seu celular tá te escutando aqui, ele tá te controlando. Daqui a pouco você vai comprar alguma coisa que você nem queria, mas foi induzido a, a isso, ou se não. É aquela, aquela questão que o mundo é perfeito na, na tela do telefone, né? mas a gente não olha para o nosso entorno. E eu acho que essa descentralização ela vai vir para dar o poder de, de voz para as pessoas, para poder escolher o que elas querem. É... E aí, se a gente falar de novo dentro do, do, do metaverso, é realmente ver o que, que é de interesse dela, não, não ser controlada por uma empresa. Porque se a gente for falar de, desse mundo de inovação, em uma grande empresa controlar isso, ela vai ditar as regras, ela vai falar, olha, esse evento vai ser nesse, nessa linha, isso aqui vai ser desse jeito e não é o coletivo que vai estar construindo aquilo E eu acho que o coletivo tem que ser construído e a, e a, e a questão que, que a Laura colocou de sala de aula por exemplo, uma das metodologias que eu acho que mais funciona hoje é o PBL, né, o problema o Solução baseada em Problema onde o professor, ele deixa de ser os, o a centralização da informação e ele só é o um mentor os alunos são os desenvolvedores de Bacana. conhecimento e o professor só está ali por cima olhando se os caras não estão fugindo do, da ideia super legal, que aí esse professor ele deixa de ser centralizado e passa a ser, você tem uma, uma aula descentralizada e com certeza ela é muito, maior, muito melhor né? muito e, e mais desse, resolutivo. sim, dentro do ecossistema de inovação a gente tem que entender que as pessoas são diferentes né você pode dar a mesma aula para todo mundo, mas assim, você vai ter um cara que vai ser mais bom, sei lá, em um campo, o outro vai ser mais em outro. E isso forma perfis, perfis de profissionais diversos, né? não é aquele... Que querendo ou não, nosso sistema de educação ele é muito industrializado ainda. A gente forma pessoas para atender o um mercado de trabalho, ponto. Da era a gente... industrial na época, é. né? Da revolução industrial ainda. Da revolução ainda, industrial, é. 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 Então, a gente não forma as pessoas para solucionarem questões. A gente não, não joga um problema da, social, da sociedade para as pessoas desenvolverem aquela solução. A gente ensina como fazer as coisas, assim. um passo a passo, onde você vai passando de fase, primeiro período, segundo período, terceiro período. E eu acho que não. Acho que as coisas tem que começar a tra trabalhar de forma onde que as pessoas escolham aquilo que elas querem aprender. E aí, quando, de novo, e IPLAB tem esse profissional? Não tem, porque o mercado não forma ele. Então, a gente, a gente forma esse profissional. O cara que sabe mexer com impressão 3D, com corte, com... Modelagem digital. Pro, é, analisar arquivo digital para tentar identificar problema, não tem. Qual curso forma esse cara? Que mescla tecnologia, eletrônica, programação.
0: Filosofia, né? Porque tem que entender do ser humano. Sim. Né? Tem que trazer esses, esses aspectos mais é, espiritualizados para dentro, Sim. que seja, assim.
2: Questão de liberdade e tudo mais. De materiais, então, assim. E aí, uma coisa, outro ponto que eu acho que é importante, assim, que eu, que eu defendo, assim. A TI, a tecnologia da informação, ela tem que estar inserida, ao meu ver, tá? Essa é uma opinião muito pessoal, assim, em todos os cursos. Uhum. Todos. Porque ou a gente vai ser dominado por isso aqui no futuro, ou a gente vai dominar isso aqui no futuro. Eu acho que a gente tem que dominar. Perfeito. Então, por exemplo, a educação, o cara tem que saber programação, o cara, pelo menos um básico. Ele propõe uma solução dentro desse contexto. Sim, porque senão ele não vai conseguir nem começar uma conversa com alguém Num contexto de, de, de evolução digital, de metaverso, o que seja
0: é, E todas as áreas a gente tem que estar entendendo que ela está indo para a tecnologia Todas as áreas vão ser passadas e filtradas por lá Até aquelas mais tradicionais que a pessoa fala assim ó, E aquelas que falam assim, ó, essa não vai ter tecnologia Possivelmente ela vai ser cada vez mais reduzida porque vão ter cada vez menos público. Porque o público vai estar inserido dentro da tecnologia. O grande público, né? Sim.
2: Mas é sempre lembrar, assim, a tecnologia juntamente com a criatividade.
0: Perfeito. E isso é o um grande
2: público, entendeu? Você não pode falar que a tecnologia vai resolver as coisas. As pessoas vão resolver as coisas pela criatividade delas, usando a tecnologia como uma ferramenta Legal. de meio. O início sempre vai ser o ser humano.
0: O início e a... E, o, e fim, o fim, né? É. Ah, porque ele precisa Sim. ser resolvido nele mesmo, né?
1: Uma matéria que eu acho que deveria ter em todos os cursos, inclusive ensinado para criança, Lógica de Programação. Fiz Lógica de Programação, Engenharia Civil. Gostei tanto que fiz mais três matérias, não foi porque eu reprovei, foi porque eu gostei mesmo, <risos> e aí eu me cadastrei mais, é, em mais é, períodos. Eu lembro que quando eu fiz é, essa matéria, a gente aprendeu lá no C++ a fazer uma calculadora simples que só somava. E eu, e eu achei tão interessante que eu queria fazer multiplicação, divisão e comecei a fazer várias outras fórmulas. E aquilo lá me ensinou, quando eu errava cada código, eu tinha que testar. Aí eu testava, ou perrei de novo, não deu certo. O que que eu, aonde que eu errei? Então, eu ia procurar onde estava o problema e testar várias possíveis soluções que uma delas iria chegar no resultado que eu queria. Uhum. E nisso eu estava o quê? Estimulando a minha criatividade. Eu estava diante de um problema, existia N possibilidades de soluções e uma iria dar certo, mas eu só ia acertar se eu continuasse insistindo. Então, por isso que eu acho, eu deveria estar desde criança ensinando essa Sim. lógica de programação. Porque pode ser que lá no futuro eu não queira ser um, uma pessoa da área de TI, mas ela vai para a área de, vamos imaginar, de construção civil... É, tô diante de um problema aqui na construção de, é, Da base nem, uhum. Eu não lembro muito os termos Mas enfim, tem um problema Eu vou procurar uma solução Ao invés de esperar alguém vir falar para mim Qual é a solução Eu vou em busca, vou testar N possibilidades Então isso ajudaria muito é, na, na, é, na universidade Sim nossa, facilitaria, expandiria a mente. Você
0: fala assim, talvez, a lógica de programação... A Ser, lógica. Um, ser uma questão básica. Isso,
1: básica. Para mim, ó as Educacional, matérias... né? Lógica de programação, marketing, inteligência emocional é, e oratória. Para mim... Todos precisam, porque imagina a quantidade de alunos que saem da escola com a timidez tremenda que não consegue passar no processo seletivo de uma vaga porque não consegue conversar com um contratante. É, marketing: se esse aluno não tiver é, sucesso ali, é, ou tiver sucesso, mas ele queria empreender porque está no sangue dele, está nessa veia empreendedora, ele consegue porque ele tem as conhecidas de marketing. Lógica de programação, consegue resolver problemas complexos. Inteligência emocional. Saí da escola, fui reprovada em X provas de, de universidades federais, no Enem e tudo mais. Eu tenho inteligência emocional para saber controlar é, é, essas rejeições do mercado. Sim. Então, eu acho que essas quatro matérias deveriam.
0: E isso, baseado nisso que a gente está conversando aqui, isso seria uma grande inovação para a área de educação, não seria? Assim, trazer cursos nessa, relativos a essas áreas que eu acho hoje que... não
2: existem. Então, Isso tem que ser é inovação. Entendeu? Tem, que ser, tem que ser realmente ampliado essa discussão. Ah, o Fórum Econômico Mundial listou assim, 30 cursos que vão sumir se eles não repensarem a forma que eles são. Jari Civil é um, a Arquitetura é outro.
0: Ou seja, tem que ser inovados. E tem. inovados não necessariamente dentro da tecnologia que a gente pensa de tecnologia informática, né? Sim. Dentro de uma tecnologia, de uma metodologia diferente, dentro de trazer para um ambiente diferente, talvez trazer para dentro de um ambiente de metaverso, Sim. aonde a pessoa não aprenda só aquela base ali, mas saiba também outros skills Sim. melhores ali, né?
2: Outro exemplo assim, de um outro campo que eu acho que, que também tem uma necessidade grande de ser atualizado é o direito, né?
1: Com certeza. Vários
2: escritórios hoje utilizam inteligência artificial para avaliar processos processo, porque é uma coisa meio que rotineira.
0: Isso. E talvez, assim, a pessoa conseguir... E é isso que seria a minha primeira pergunta lá, e talvez, assim, a minha última para fechar. A gente já está chegando em uma hora, <risos> você acredita? <risos> que loucura que eu queria, assim, estar tá falando aqui mais. Assim, mas, é, enfim... Uh, como que a gente pode, talvez, desenvolver nas pessoas o senso Seria a minha última pergunta, Lorde, mas aí você pode fazer a última, <risos> claro. Assim, é, como que a gente pode desenvolver nessas pessoas, assim, na, na sociedade, né, principalmente no ambiente de trabalho atual, o senso de que a, a inovação está mais próximo deles do que eles imaginam e é mais acessível a eles do que eles pensam? Como que você vê que a gente pode, assim, trazer essa, essa coisa mais próxima das pessoas?
2: Assim, eu, vou, eu vou te falar uma... uma acho que uma... Uma coisa que eu faço assim, é, rotineiramente. Eu sento e não faço nada. Eu olho para o meu redor e eu tento imaginar o que, que eu consigo melhorar. E às vezes você troca um móvel de lugar ou um aparelho eletrodoméstico do lugar e você já melhorou aquele ambiente de alguma forma. Diminuiu a sujeira, diminuiu o, o, o ruído. E, e, e é simples assim, mas isso é uma inovação para o seu cotidiano. E eu acho que é a partir do momento que você começa a parar, começa a olhar, analisar o seu, o seu entorno, ver os problemas que existem no, no, na sua rotina, né? Porque é, é muito de ficar olhando lá na frente e falar, nossa, e aquele negócio ali, sabe? Mas o seu próprio problema você não tá resolvendo. Então, eu acho que assim, tentar primeiro olhar o entorno próximo mesmo do seu cotidiano e tentar começar a resolver aquilo. E aí, começar a bolar. Ah, tá, eu consigo inovar aqui? Consigo fazer? Não, não consigo. Quem pode me ajudar? e aí se eu já tenho a ideia do que, que eu quero, vai lá no Ipelap e a gente dá um jeito de construir <risos> Ups, é, mas a verdade é, é, tá, é, é entendeu? É, perfeito, é isso mesmo porque a gente fica olhando demais lá na frente e aí esquece que, que o agora é o importante, né por exemplo é, vamos falar uma coisa nada a ver aqui assim da, da, da conversa, mas as mudanças climáticas estão acontecendo o que, que a gente faz pra, 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 do nosso cotidiano para tentar pelo menos assim, a nossa parte fazer para tentar evitar isso é. Sabe aquelas perguntas assim? É. Tipo...
0: Porque, às vezes a gente quer resolver o grandão é. lá, e o pequenininho aqui, você tá passando batido, né? E a gente não tem que, tem que saber que às vezes o grandão é uma soma de vários pequenininhos. É. é isso, né?
2: Tipo, ah, não, vou parar de consumir tal coisa. Não, vou parar de. Tá, minha parte eu tô fazendo, eu não vou conseguir mudar o mundo. Não adianta. Mas pelo menos eu consigo contribuir. E aí aos pouquinhos você vai andando, vai escalando aquilo ali, vai chegando num patamar grande. Ah. É
1: uma ah. coisa que eu sempre falo é que as pessoas elas é, querem mudar o mundo antes de mudar a própria vida antes vo para você mudar fazer grandes coisas para a sociedade você precisa estar em paz você Sim. precisa ter estabilidade financeira, você precisa ter uma certeza que amanhã você tem dinheiro pra pagar tal conta. Só aí, quando você tiver essa estabilidade, que aí você vai ter mente, né? Porque pra criar soluções, você precisa estar em paz com a sua mente. Aí você vai conseguir fazer grandes mudanças. E dependendo do patamar que você está, você tem muito mais autoridade, Sim. atinge muito mais pessoas pra gerar grandes mudanças. É, por exemplo, Goiânia é uma coisa que eu fico indignada, a quantidade de lixos. Eu ando muito a pé, tipo, tem dia que eu ando 7 km a pé, levando minha filha na escola, voltando. E eu fico olhando um bairro nobre, cheio de lixo. E eu tava é, olhando que o maior problema ali são as lixeiras abertas. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, que eu fiquei tão indignada. Você já viu aquelas lixeiras só de ferro, que elas são abertas embaixo?
2: Sim, você bota só o saco de lixo, isso. né?
1: O cachorro passa ali, rasga. <risos> Ele vai rasgar. Aquilo lá é óbvio. Eu fico pensando, caraca, o que que passa na cabeça de uma pessoa pra colocar uma lixeira aberta ali? Não faz sentido. É uma coisa tão simples... Só dela tá fechada ali embaixo, já evita esse vazamento. Porque o sol mesmo, ele desgasta o saco plástico, ele rasga sozinho. Sim. Se tiver um, um, alguma coisa pontiaguda, vai rasgar também. Se tem uma coisa fechada, pronto, resolveu o problema, vai evitar lixo. Então, uma simples mudança. E, é t... e tipo não tem nada de, tec... é, de tecnologia digital ali. É algo Sim. tão simples. Que, inclusive, pode levar lá no IP para desenvolver.
0: Sim, pode ser só um, um apoio ali para fechar o
2: fundo. <risos>
0: Me lembrou da história do, do peixe, né? Que a pessoa corta o rabo do peixe, corta o rabo do peixe. Aí perguntaram assim, ah, por que você corta o rabo do peixe? Ah, não sei. Aí perguntou a mãe. A mãe, ah, porque eu aprendi com minha mãe. Aí perguntou a avó, falou assim, ah, porque a panela que eu tinha era muito pequena na época. Então, assim, vai por repetição, mas não pensa o porquê que tá fazendo aquilo ninguém ali. É, ninguém pensa. E ninguém questiona.
2: É, depois você senta numa sala grande com várias pessoas para discutir um problema gigante, mas assim... O... A solução era...
0: A solução era é. simples, né? Gente, cara, que, que conversa show de bola. Não poderíamos ter tido uma primeira pessoa mais interessante e especial para vir aqui nesse podcast que, do que você, viu, da Pedro? Dá do primeiro. Ah, por favor, <risos> é. assim, é realmente assim, inovador. Sua mentalidade é super para frente, positiva. Eu aprendi muito nessa conversa. Tenho certeza que quem ouviu também, assim, é pode ser aprendido assim absorva o máximo possível e vamos colocar nas pequenas coisas é isso aí e você Lori como é que você achou aí
1: é também é meu primeiro podcast como apresentadora <risos> o segundo participante fiquei um pouco nervosa nem me apresentei mas vou me apresentar nos próximos aí é, eu sou designer UX então como uma user experience né uma é, pessoa que estuda a experiência do usuário para mim foi como se diz, expandiu a minha mente. Porque eu, eu sou mais da parte digital, plataforma, é, aplicativos e tudo mais. Mas é interessante saber que tem isso aqui no estado. É, eu sempre ouvia falar do IPLAB, IPLAB, mas nunca fui lá conhecer essa tecnologia. E agora sabendo, eu, tipo... Quando eu te, é, alguém me procurar, falar, ah, estou com tal problema. Você já foi no IPLAB? Então, agora, como se diz, a gente tem uma expansão de mentalidade, é, a gente conhece novas ferramentas, novas tecnologias que podem ser implementadas e ajudar também quem a gente conhece. Então, Sim, é claro. foi um prazer participar.
2: E o convite oh. a todo mundo, né? Se quiser conhecer o IPLAB, <risos> as portas sempre estão abertas lá no laboratório. Oh, obrigado mais uma vez, Pedro. E vamos avante, né? Vamos lá, inovando! <risos> Até mais, gente! All oh. right.